0: По большому счету. По большому счету.
1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова, это программа по большому счету, в которой мы обсуждаем самые главные экономические темы нашего союзного государства. Беларусь и Россия столкнулись с серьезным санкционным давлением со стороны Запада, и это, в общем-то, уже наша реальность. Из-за этого приходится менять логистические цепочки. Беларусь и Мурманская область в полной мере используют все возможности взаимодействия. Об этом буквально недавно заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, будучи в Минске. Комментарий главы региона опубликовал Официальный телеграм-канал Мингорасполкома. Мурманская область до конца года приобретет в Беларуси дополнительно 6 единиц электротранспорта. Об этом Андрей Чебес сказал в эфире телеканала Беларусь-1. И по его словам, акцент делается на электротранспорте. В Мурманской области очень развита сеть самых северных троллейбусов, и поэтому было принято такое решение, исходя из экономической логики, И наличие такого мощного предприятия. В Мурманске будет активизироваться обновление именно троллейбусного парка. Состоялась, по словам Андрея Чибиса, очень четкая договоренность, меморандум подписан и дополнительно 6 единиц электротранспорта планируют приобрести уже до конца текущего года. В Санкт-Петербурге уже давно и активно используют белорусский транспорт. Еще весной премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил перспективы поставок белорусской автобусной и коммунальной техники электротранспорта во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. И об этом писала БелТА. И, по его словам, российский город должно было быть поставлено до конца года 900 единиц белорусской пассажирской техники. Так вот, сегодня мы поговорим о том, насколько электротранспорт белорусский востребован в российских реалиях. У нас на связи первый спикер Алексей Валентинович Колин, руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта. Алексей Валентинович, здравствуйте. Какая сейчас ситуация на российском рынке транспорта и кто наши основные поставщики?
0: Подвижной состав для городского общественного транспорта традиционно поставляют предприятия, которые этим занимались и Ранее. По автобусам это Ликинский автобусный завод, НИФАС, КАМАЗ, Павловский автобусный завод, находящийся в городе Павлово Нижегородской области. троллейбусы сейчас собирают компания ПКТС сборная площадка, у которой находится в Санкт-Петербурге. Она выпускает современные троллейбусы с автономным ходом «Адмирал». Более бюджетные машины троллейбусные собираются в таких городах, как Вологда, это предприятие «Трансальфа», и Уфа, Уфимский троллейбусный завод. Трамваями у нас сейчас занимаются предприятия также ПКТС, расположенные в Санкт-Петербурге, основная сборочная площадка вместе с Тверью, вагон строительный завод и Уральский вагонный завод. Кроме того, часть подвижного состава приобретается в Республике Беларусь. Здесь основными поставщиками являются Минский автомобильный завод МАС и предприятие Маш, которое поставляет троллейбусы и трамваи.
1: Ударили ли санкции как-то по транспорту или здесь нас особо ничего не коснулось?
0: Коснулось, но совсем в небольшой степени. В частности, предприятия изготовителей подвижного состава теперь ориентируются преимущественно на комплектующие российского производства и производства стран СНГ в том числе Республики Беларусь. Многие комплектующие, такие как дизельные двигатели компании «Катерпеллер» да, и тому подобное, они перестали ставиться на подвижной состав. Ну и раньше были закупки импортной техники. Это происходило еще до примерно 2019 года. В частности, Москва покупала автобусы «Мерседес» в Германии. Сегодня такие покупки недоступны. Поэтому приобретается подвижной состав отечественного производства или в Республике Беларусь.
1: Если сейчас мы все приобретаем в основном у себя, то с чем тогда может быть связано подорожение производства самого транспорта? И как часто транспорт необходимо обновлять?
0: Увеличивается стоимость нового подвижного состава. Предлагаемые производителями, это совершенно закономерный процесс, поскольку происходит инфляция. Соответственно, материалы, комплектующие, они дорожают, что играет соответствующим образом наконечную стоимость подвижного состава. Что касаемо, как часто обновлять, ну, есть некие рекомендуемые нормативы, сколько может максимально служить подвижной состав, после чего его ресурсы исчерпываются. Для трамваев этот период составляет 30 лет. Трамваи у нас среди видов подвижного состава городского опсевского транспорта являются самыми долгожительными. Они и подороже, соответственно, но э, их высокий срок службы оправдывает закупки трамваев вместе с эксплуатационными показателями. На втором месте троллейбус. Их срок службы составляет 16 лет. И самыми менее долгожительными являются автобусы. У них срок службы 8 лет. Но здесь стоит добавить, что в общем -то, никто не заставляет эксплуататоров э, транспорта докатывать подвижной состав полностью до исчерпания своего срока службы. При необходимости, при моральном старении подвижной состав может заменяться и ранее. Ну и наоборот, известна практика, особенно для электрического транспорта, трамваи, троллейбусы, когда срок службы проблевается путем капитального установительного ремонта. И подвижной состав, который даже уже выработал свой нормативный срок службы, эксплуатируется дальше. Может быть, это не очень хорошо с точки зрения этики, поскольку морально старейший подвижной состав не очень однозначно воспринимается пассажирами. Но существуют и различные виды модернизации, которые даже старые образцы техники приводят их почти к современному виду.
1: Ну вот я уже говорила, в нашей программе в Мурманске заключили меморандум с производителями белорусского транспорта. Почему вырос спрос?
0: То интерес к белорусской технике, он не то, что возник именно сейчас. Он был практически в течение всех последних двух десятилетий большинство городов, эксплуатирующих троллейбусы, покупали белорусские машины. Приятие «Белкоммунмаш». По соотношению цена-качество эти машины хорошо себя зарекомендовали и пользуются высокой популярностью у эксплуатантов. И Мурманск в этом плане получает этот опыт. Собственно, они закупки в основном уже произвели... По троллейбусам и будет что-то еще за докупать.
1: Алексей Кулин был только что в нашем эфире руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта. Ну и я готов поприветствовать еще одного нашего гостя у нас на связи Владимир Буряк, исполняющий обязанности генерального директора АО электротранспорт. Владимир Николаевич, здравствуйте. На каком сейчас этапе находится сделка с белорусскими производителями?
2: Мы приобрели в прошлом году 5 единиц троллейбусов Белкомон Маша. Вот они зиму отработали нормально и вот сейчас подписали меморандум не договор на приобретение меморандум соглашение о с заводом и планируем с ними плотно работать что касается конкретно сделки, планируем вот сейчас прорабатываем вопрос приобретения ну, минимум пяти троллейбусов, одного с автономным ходом, то есть до 20 километров. У нас есть район в городе не охваченный троллейбусным транспортом. Мы туда планировали пустить. Троллейбусы. Жители очень ждали от нас, но по определенным причинам, от нас независящим, ни от правительства, ни от города. а Там технические нюансы с железной дорогой, что невозможно туда пустить было троллейбус. И вот на сегодняшний день с автономным ходом троллейбус, это как решение пустить. У нас в пилотном проекте сейчас один с автономным. Но у нас есть два троллейбуса с автономным ходом. Вот мы туда Пускаем этот троллейбус. Вот сейчас под вот эту закупку, которую вот мы выездили в Беларусь, договоренности есть, поставят до конца года. Вот, надеюсь, пять троллейбусов. Один с ним автономным входом четыре стандартные машины.
1: То есть получается, что транспорт привезут уже в этом
2: году? Да, здесь, вот с учетом того, что губернатор Мурманской области нам повезло попали в делегацию. Соглашение с Республикой Беларусь по многим направлениям социального характера в ближайшее время правительство Мурманской области выделит субсидию на приобретение вот конкретно белорусской техники. И вот мы надеемся, что вот до конца года получим пять троллейбусов.
1: А какое соотношение белорусского производителя сейчас на российском рынке?
2: Если мы говорим про троллейбусы, тут большого выбора и нет. Как в России не так много заводов, можно перечислить на пальцах одной руки Вологодский завод «Трансальфа», да и все вот в ближайшем так вот. Мы находимся же на севере, если ближе к северо-западу, то вот только «Трансальфа» и «Белкоммунмаш». Если говорить по пропорции, на сегодняшний день процент маленький. Троллейбусов 5 единиц белорусских, которых мы уже эксплуатируем, а всего у нас 108 единиц троллейбусов. Если просто говорить про белорусскую технику, то у нас мы используем автобусы МАЗ белорусского производства. И вот здесь у нас есть и ЛИАЗы, и МАЗы. И МАЗ достаточно большие закупки мы совершаем. там За последние 4-5 лет мы более девяносто единиц только МАЗов приобрели белорусского производства автобусов. По автобусам у нас пропорция... Всего 152 автобуса на сегодня, на 1 сентября. Из них 81 единица вот белорусского производства массы. Здесь пропорция достаточно серьезная.
1: Владимир Буряк был только что у нас на связи, исполняющий обязанности генерального директора АО электротранспорт. А это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому, по большому счету. По
1: большому счету.